This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Antes no, no, no hablaba mucho, eh, decía que el bate era que hablaba por mí, pero ahora tengo que hablar ya que no estoy jugando. Bueno, le doy gracias a Dios, a mi mamá, a mi papá, a mi familia que están aquí. Eh, también le doy gracias a Julián Paulino, a Víctor Franco, a Arturo de Freite, también a Vigilio Rojo por, por ayudarme en, en, en las redes sociales. Nada, y le doy gracias a Dios eh, que me dio la oportunidad. También le doy gracias a, a Canadá, eh, Montreal. Claro que me dio la oportunidad de jugar en Estados Unidos y Canadá. También le doy gracias a Los Ángeles, eh, que jugué seis años con ellos. Yo creo que me siento contento. Eh, los años que jugué también con My Socia, eh, mi primer manager que fue Felipe Rojasalón. Yo sé que no hablo mucho, pero me siento contento eh, eh, que me metieron en el Salón de la Fama con este, gru con este grupo que jugué con algunos y, y los vi jugar. Y por último, eh, le doy gracias que salí de un pueblecito pequeño, eh, Don Gregorio Nisao de Baní. Y para terminar, me siento contento eh, dos veces, ya que hoy es el Día de Padre en nuestra República Dominicana, siempre teniendo nuestra bandera siempre en alto. Muchas gracias. Bienvenidos nuevamente a El Corte 4 Podcast. Saludos a todos a nuestros oyentes. Yo soy Cristian Fuentes y estoy acompañado calurosamente de dos excelentes compañeros, Amanda Rivera y debutando nuestro show, José Encarnación. Saludos a ambos. Saludos, saludos. Un placer estar compartiendo con ambos en Corte 4 Podcast. Saludos, Cristian. Saludos. José, bienvenido. Gracias, gracias. Es un placer tenerlos a los dos aquí y gracias a todos los que han eh, comentado y preguntado en el hashtag Corte4Podcast. Y pues sin más preámbulos, vamos a empezar eh, rápidamente. Eh, escucharon ahí al principio eh, el discurso de Vladimir Guerrero en Cooperstown. Eh, básicamente ese discurso fue... Pues básicamente como él lo fue 
cuando, cuando jugó era corto y directo al punto. ¿Qué me dicen ustedes? Para mí cuando se habla de Vladimir Guerrero, hablamos básicamente de lo que representa el béisbol latinoamericano en toda su esencia, ¿no? Es un pelotero que más allá del juego es un reflejo del, del béisbol latinoamericano. Eh, creo que es una gran aportación su legado al béisbol de las mayores. Eh, y nada, su historia se escribió sola. Así que uh -huh. por mi sí. parte estoy más que agradecido de poder ver parte de su carrera como espectador y nada, muy contento por el béisbol dominicano que mucha falta le hacía otra grande una otra gran figura y el primero y el primero en posición el primer jugador de posición no, eso, eso es, es un tremendo logro para Vladimir. el primero de los muchos que vendrán porque la República Dominicana ha dado un sinnúmero de grandes peloteros que por ahí van o sea David Ortiz, Bujols en su momento Beltré así que uh -huh. definitivo pues Vladimir eh, se caracterizaba ¿no? y se caracteriza por no hablar mucho y creo que fue bien directo el grano con lo que dijo en, en su discurso ¿no? y, y bueno eh, los que pudimos ver la ceremonia a través de, de, de televisión, vimos que estaba Cooperstown completamente lleno de dominicanos eh, creo que fue un día muy emotivo para, para el país caribeño así que Qué bueno, que, qué bueno, ¿no? Qué bueno que, que, que nosotros como latinos pudimos apreciar ese momento como es. Definitivo, y, y, él, y él entró con una clase excelente. O sea, jugadores, nosotros, muchos de nosotros este, vimos a esos jugadores. Eso es lo interesante que los, los jugadores de nuestra generación, por lo menos yo que nací al final de los 80, <ríe> este... <risa> Pues muchos de ellos están entrando al son de la fama, este, Jim Tomey, Chipper Jones, eh, gente claro. así que, que, que vimos jugar. Y, y entonces hablando de, de Chipper Jones, eh, esta, se hizo una nota de esto en, en Corte 4, de el nombre del hijo que está por nacer de Chipper Jones, que le puso Cooper, Cooper. <risa> <risa> en honor a, a Cooperstown. Eh, eso es como eh, son como como decimos en los internet eso es un troll básicamente no un troll pero no es como cuando nombra a su hijo Shay en, en honor a Shay Stadium por su éxito en ese parque eh, es una tradición de él ya <ríe> no sí básicamente es curioso. hay rituales por todos lados todo hasta en, en parte del juego el, el pelotero tiene sus rituales, su, sus cositas para, para sentirse ¿verdad? pegado a esa memoria del juego. Y pues la familia no es una excepción. Ya Chipper Jones nos está demostrando que hasta los hijos pueden, pueden ser reflejo de, ese, de esa grandeza que ellos construyen jugando en el diamante. ¿Y esa familia de Chipper Jones es grande? Uh -huh. <risa> Ya ese, sí, ese va a ser que el sexto, séptimo, ¿verdad? Sí, sí, yo creo que, que, que a pesar de Ay, eso, el, el nene va a tener muy, muy buena, va a ser bien, bien querido en la familia luego de, de que lo bauticen con ese nombre. Sí, sí. definitivo. 
séptimo hijo, todos varones. Al paso que va, ya él puede hacer un line-up. Claro. Ah, ya pues. <risa> eh, es un, ya es una franquicia. Los chippers. Ahí, y que salen. Y la alineación, hasta él puede. Entonces, él puede hasta jugar una <risa> alineación larga. <risa> Dirigiendo y jugando. Eso. <risa> Excelente, de verdad. Y entonces eh, volvemos a lo de a lo de Vladimir un momento. Este, el primero en entrar con gorra de los Angels. Y entonces aquí tenemos a Amanda, que es nuestra autoridad de los Angels. <risa> ¿Por qué Eso, yo? ¿Por qué yo? <risa> no sé. <risa> Pero... Sí, bueno, bueno, soy fanática de los Angels. Lo digo y lo declaro, sí. Así que sí, soy fanática de los Angels. No, pero definitivamente es, es un gran logro para esa franquicia que ha tenido sus claro. muchos muchos buenísimos jugadores y apuesto que no va a ser el último, pero definitivamente okay. el primero. Y quiero mencionar, hablando de, de los equipos, lo de que también se hizo una nota en, en, en Corte 4 sobre la, la, la presencia de fanáticos de los Expos sí. con Vladimir. Sí. Y creo que también fue eh, eh, también fue así cuando fue la exaltación de Pedro Martínez, como uh -huh. muso fanaticada de los Expos de Montreal. En hay un deseo, hay un deseo para que ellos regresen. Claro. Y, y ciertamente en todos los parques que tú vas, tú ves la M icónica en la, en la gorra. Uh -huh. Y pues ya ha pasado el Cooperstown de este año, miramos hacia adelante al año que viene. Eh, hay futuros candidatos que vienen fuertes. Eh, Mariano. Mariano Rivera él, él va a entrar yo creo que sí o sí sí, de una, ¿verdad? primer año, año ¿creen que entre en el primer año? está difícil que no entre en el primer Exacto. año este, está eh, Roy Halliday el recién fallecido eh, Roy Halliday él posiblemente entre de una entonces eh, candidatos que regresan eh, Mike Mussina, él, él ha cogido mucho momentum en los últimos años, como que él terminó su carrera y mientras lo han ido evaluando han, se ha visto que ha tenido más valor de lo que pensábamos cuando jugó. No, de, definitivamente también está por ahí Edgar Martínez que cerró su noveno año en las boletas. Eh, es su último año de elegibilidad. Sí. Un 70% del, de, del favor de los votantes. Yo creo que ese, ese número, esa cifra del 70% es bien importante. Dentro uh -huh. de todos los que repiten, es el único que, que llegó a esa cifra. Eh, que, es la, que básicamente te asegura ¿no? o te, te da las expectativas más altas de que al año siguiente vas a ser parte del Salón de la Fama. Yo creo que Edgar le llegará a su momento ahora en la clase del 2019. Y sí. para mí... Pues, sí, yo también lo creo. Tiene, eh, ¿verdad? nos ayuda a nosotros a repensar el juego más allá de cómo lo conocemos ¿verdad? porque es una uh -huh. figura distinta el jugador, el pateador designado eh, para mí es un hecho histórico cuando Edgar Martínez forme parte del Salón de la Fama si es que sucede el año que viene yo vi una estadística cuando salió el porcentaje de la votación de Edgar eh, no sé exactamente cuánto es pero yo vi que 100% de los jugadores que reciben 70% o más, pero no entran, entran el año que viene. Eso mm -hmm. es una estadística a favor de Edgar. Ahora, eh, no, no sé exactamente cuántos son, pero ciertamente 
se ve que puede ser favorable para el puertorriqueño que busca ser el quinto de los boricuas en entrar y sería otro latino para celebrar definitivamente y, y más ¿verdad? la figura de Edgar Martínez tan querida allá en Seattle que ahora mismo forma parte de la organización de los marineros y que uh -huh. lo ha ayudado muchísimo esa ofensiva ha dado de que desde el día uno así que creo que Edgar Martínez lo único que le falta en su carrera es pues, asegurar un puesto en el, en el recinto de los inmortales así mismo es bueno, se nos acabó el tiempo para este primer segmento, así que regresamos eh, prontamente y vamos a hablar un poco del trade deadline, así que no se muevan y quédense con nosotros en el Corte 4 Podcast. Y ya estamos de vuelta en el Corte 4 Podcast. Bueno, muchachos, ya el trade deadline pasó. Hubo mucha actividad. Muchos jugadores se movieron. Vamos al grano. Vamos mejor al grano. Para ustedes, ¿quién ganó el trade deadline? Bueno, para mí, yo creo que indiscutiblemente en mi cabeza, los Dodgers consagraron... Coincido con Encarnación. Eh, ofensivamente, sabemos que la firma de Machado vino antes, pero la suma de Dossier ha sido más que positiva. Yo creo que esa combinación de Turner, Machado, Dossier, eh, Bellinger, yo creo que es algo sí, <risa> un un cuadro. fuera de lo, de lo normal. Y en la Liga Nacional creo que van a tener muchas oportunidades. Amanda, no sé si tú quieras resaltar a alguien más en esa alineación pero para mí no. los dos son más fuertes ahora mismo Sí, yo coincido contigo, también mencionaría que, que los Phillies porque eh, consiguieron a Wilson Ramos, que aunque está sí. lesionado se espera que pronto regrese y aunque, ellos, y aunque ellos ya tuvieran la receptoría cubierta con Alfaro y Nat, pero el bate que él va a traer va a ser algo que ellos le hacían claro. falta Claro, están ellos en una de, están ahí, o sea, como que tienen altas posibilidades de playoff, así que imagínate. Creo que yo quiero, quiero volver a los Dodgers en un momento. Eh, eh, José, yo creo que nuestro compañero Edwin Feliciano estaría de acuerdo contigo. Saludos a Edwin si nos está escuchando. Este, Yo pienso que ellos necesitaban otro abridor para complementar a Kershaw una vez tuviese tú sabes, en ritmo otra vez pero lo que Dozier hace y lo que Machado hace es mejorar su defensiva porque bateo tienen y ahora añaden pero la defensiva que ellos dos traen va a ser de mucha ayuda para claro. los Dodgers yo me voy a ir un poco en, en contra de la corriente aquí yo pienso que el trade deadline lo ganó los Rays este Eso, equipo siempre está velando su futuro Siempre está velando su futuro Y ellos rehicieron su equipo en, en, en ese día Ellos vendieron muchas piezas que tenían Chris Archer Lo movieron por Tyler Glasnow Y Meadows Y 
¿sabes? For, re, rehicieron su equipo y como siempre están mirando el futuro, pues tienen un montón de prospectos buenos. No sé, yo como dije, me voy a encontrar la corriente en esa, pero eso es lo que yo pienso ahí. No, definitivamente, yo creo que es una buena forma de verlo. También el futuro, la juventud es, es fundamental en, 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 en las organizaciones. Habrá que ver, ¿verdad?, cuando, cuando ese futuro explote, como uno dice, eh, porque la división está fuerte también, los Yankees están tratando de respetar el picheo. Vimos a Zach Britton, que, que también cayó en los Yankees. No sé Muchos closers, muchos sí. closers se movieron. Sí, no sé qué piensan sobre ese particular, eso, los relevistas, básicamente, la distribución que se dio en este deadline. Sí, lo, los relevistas siempre están en alta demanda para esta época del año y últimamente estamos viendo más los closers, están como que moviéndose a otro equipo y están dejando de ser closers para ganar en Britain, en uno, este, Jury's Familia, en Oakland, en otro. Eh, recientemente vimos a, fue más temprano, pero a Kelvin Herrera. Exacto. Varios. Robert, exacto, Roberto Zuna, Ken Giles, que fue en ese mismo cambio, que son muchos, son muchos. Este, Hand pasó de San Diego a los indios. Y, y ellos no son closers, básicamente. La mayoría de esos que se movieron ya están pichando la séptima, la octava. Que ¿sabes? con tal de, de, de ganar, pues, pues se juegan fuera, no, de, no fuera de posición, sino fuera de, del orden normal que, que lanzan. Y otro cambio este, que, que fue importante es el de Eduardo Escobar a los d -backs. Y tenemos algo especial sobre eso. Eh, conseguimos un audio de Eduardo Escobar en su nuevo equipo. Eh, vamos a disfrutarlo un momento. Eduardo, cuéntanos esta experiencia ahora de mover de Minnesota para acá, para, para, para Arizona. No, este, de verdad que, 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 que fue una tracción un poquito difícil, pero bueno, bastante contento de estar aquí y poder ayudar al equipo, que es lo más importante, y dándole gracias a Arizona por haberme por traído aquí ser parte de su grupo tan, tan bueno que tienen aquí. ¿Cómo ellos te recibieron con, este, aquí en el Clubhouse? No, de verdad que mira, verdad, bastante contento, de verdad que, que el recibimiento que me han hecho aquí bastante, me siento feliz, me siento como si estuviera en Minnesota, de verdad que tremendo grupo que hay aquí, de verdad que espero ser parte de este grupo y, y ganar, que eso es lo más importante, paso me trajeron y espero dar lo mejor de mí y ayudar al equipo ganando. ¿Cómo has compartido con, con compañeros como David Peralta, que es, como, que es de Venezuela también, tienen que es de Marte, que son muchos latinos que también están en el equipo? No, todo, todo, hay un compañero mismo bastante grande, todos juntos, de verdad que, que es lo más importante y como te digo, este, hay tremendas personas aquí, de verdad que, que jamás esperé esto tan, tan bueno que estaba aquí, pero así es, de verdad que mucho respeto y mucho amor para todos y espero que todo me pueda salir bien, ayudar al equipo, que es lo más importante y seguir con compañeros y feliz todo el mundo aquí. Ahora, todo el mundo quiere saber cómo es tu rutina durante, antes del partido, cómo, cómo tú te sientes antes de comenzar todo. No, no, igual que los demás, llego temprano, corro una bicicleta, 10, 20 minutos, me estrecho, voy al barrio que, bateo, hablo, eh, juego con los muchachos un rato, hecho broma, tú sabes, hablo con, con mi familia y nos ponemos listos para el juego de la práctica. Ahora, ¿quién, ¿quién ha sido así como, 
como las personas que te han ayudado en tu carrera, que te han dado ese, ese apoyo como tal acá hasta ahora? Mira, mi familia, mi esposa, mi familia, ¿verdad? Especialmente un señor que se llama Juan Baló, que estaba conmigo siempre de niño. Y, pero más que mi familia, mi esposa, más que todo, que ha luchado conmigo bastante, a pesar de trabajo y disfrutarse de ese tenido. Ha estado conmigo apoyándome siempre, eso es lo más importante, igual que mi madre, mis hermanos, mis amistades, ¿verdad? Que siempre están pendientes de mí. Por último, ¿quién ha sido así como que tu ídolo favorito de, de, de béisbol? Mira, de verdad que yo siempre admiré a, a César Aristur, un venezolano, ya está creo que retirado, ya está retirado ya, fue mi ídolo de niño, tú me entiendes, pero aquí hay mucha gente, de verdad que por lo menos en Venezuela tengo dos que son Joe Mauer y Brian Dorsey, son dos personas que, 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 me, que me, me, me ayudaron mucho durante los, los ocho años que estuve allá, bastante y siempre estaban conmigo y de verdad que... Que fue un poquito duro cuando me, me, me fui, pero bueno, son parte del de, de, de juego, y, pero sí aprendí mucho de ellos, que, que eso es lo mejor que, que tú tienes, recuerdo de, 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 la, de la gente que te ayuda. Y ahí lo tuvieron, Eduardo Escobar, el nuevo jugador de cuadro de los D-Backs, y acompañándonos en vivo desde Arizona, nuestro eh, muy distinguido compañero Javier Román está con nosotros para... Eh, discutir la entrevista que le hizo a Escobar. Saludos, Javier. Saludos a todos, ¿cómo están? El caluroso Arizona. <ríe> no ha puesto a lo contrario. No. <ríe> eh, eh, pues eh, cuéntame un poco sobre eh, tu experiencia hablando con Escobar. Eh, ¿Qué sentido eh, pudiste obtener de él eh, como con su nuevo equipo? Pues mira, fue, un, fue una entrevista muy buena, eh, bien, bien llevadera, eh, de lo que percibí de la entrevista, de él como tal, que se siente a gusto en el clubhouse con, con Arizona, obviamente está empezando con el equipo, pero se espera como que crea que crea esa armonía como tal en, entre todos los jugadores, porque él se, él se ve como un jugador muy alegre, que siempre está trayendo chistes, siempre está relajando en momentos ahora que que son bien, bien rígidos, que siempre están como que todo el mundo en tensión, pues por lo menos él puede traer esa, 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 ese, ese, ese relax, ese relax, como uno dice, en, en, en todo. No, a mí me gustaría saber, ¿verdad?, cómo, cómo Javi eh, ve la suma de Escobar a la, a la plantilla de, de Arizona. Básicamente en esa defensiva, para mí, cubrir esa, esa tercera base ahora, con, con Escobar les da mucho a, al equipo de los Divax y quería ver cómo, cómo él veía la figura de Escobar en, en el cuadro de los Divax. Pues mira, eh, yo entiendo que, que, que va a ser una buena adquisición porque no solamente en la, en la defensiva, sino también Escobar es un buen, este, tiene una buena ofensiva. Es bueno en, en, en el plato, tiene, una, tiene un. ¿Cómo se dice? Tiene una, una habilidad de, de estar en base todo el tiempo, que eso es lo importante para el equipo, que. Que siempre ha tenido una escasez de, de carreras cuando estuvieron en el slump al principio de la temporada y están como que tratando uh -huh. de volver a recuperar esa ofensiva. Eh, en la defensiva va a ser un, eh, eh, importante porque va a jugar la tercera base ya que hay, ayer se anunció de que Jake Lamb se va a, fuer, se va a operar del, del hombro para uh -huh. perder toda la temporada, que eso ayuda pues, obviamente al, al equipo pues, a mantener a Escobar en mantener en, en la tercera base y, y también si hay una posibilidad de hacer rotaciones en la en la en la en el infield porque puedes jugar también no solo en tercera también te puedes jugar segunda también te puedes jugar en, en, el, en el campo corto que son diferentes posiciones que uh -huh. se hace más versátil para él en con el equipo sí, sí. 
Javi, te mencionó algo sobre, sobre Minnesota y cómo pues, se quedó, porque vimos, este, no sé si ustedes pudieron apreciar la foto que él subió en Twitter, que me pareció súper cómica. Magnífica. Con, la, con las manos hacia arriba, sobre el tag, el arco y todo. Me pareció súper, súper gracioso, la verdad. Pues mira, sí me lo mencionó él. él obviamente fue triste de que se va de, de, de Minnesota. Llevaba siete años jugando con el equipo que cualquiera obviamente y más con una relación que él tenía con los fanáticos y con los compañeros del equipo eh, este sí sí él hacía falta dice que, que, que fue muy triste pero que, que está al tope para el nuevo reto con los Divax él mencionó en una en un momento dado que tuve una conversación fuera de, de, de la grabación que él me decía que cuando se lo notificó en, en que iba a ser cambiado pues él no lo creía, estaba relajando con Brian Dozier y entonces después cuando él termina la caja de bateo se queda como que ¿en serio me va a estar cambiado? Entonces tiene que, llamar, tiene que llamar a la, a la a, llamó a su, a su agente, le dijeron no ha confirmado todavía, pero espero, esperamos, creemos que sí y entonces ahí es que va donde Paul Monitor lo llama diciéndole mira eh, hubo un cambio, te vamos a enviar a, a Arizona, obviamente pues yo me dice que, que que se, él dice que lloró bastante, que, que, sí. que, que es bien este, impactante, pero que ha gustado con nuevos retos. Y ahora, eh, compañeros como Brian Dozier, que ahora va a estar en la, en la división rival de, de, del oeste, porque va, el Brian Dozier va a jugar con los Dodgers, o que se van a ver un poquito más a menudo entre ellos dos, que, que compartieron muchos años con, con el equipo. Sí, mencionaste algo que hasta lloró, y yo creo que eso es algo que muchas personas... Eh, eh, se, ol se olvidan de que pues son uh -huh. también son personas que tienen uh -huh. que moverse de ciudad, de donde se sentían cómodos, su familia, etcétera Es algo pues es algo triste dentro de lo que de lo no, que exacto, es los cambios. Exacto. ¿no? Así, así fue el caso de, de Adam Jones, ¿verdad? Que él tenía un cambio para los Phillies de los Orioles y como él tiene los derechos de veterano y 10 años, 5 con el mismo equipo, pues él lo negó porque él no quería mudar a su familia repentinamente en medio de la temporada así que a veces olvidamos que son personas como nosotros y tienen vidas que establecer y, 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 y vidas para llevar este, pues con esto terminamos hablando sobre el trade deadline, queremos agradecer a, a Javier Román por acompañarnos eh, gracias por tu tiempo Javier no, gracias a ustedes por invitarme gracias. así que no sé no se muevan, vamos a regresar rápido aquí en el Corte 4 Podcast. Y ya regresamos. Bueno, eh, rápidamente queremos contestar eh, preguntas. Eh, una que nos dejaron, eh, obviamente, como siempre, usando el hashtag Corte4Podcast. Tenemos la pregunta de atccoronel207, que nos pregunta. Hola amigos, ¿existen canecas para la basura en los dogouts de la MLB? Trabajé varios años como coach al lado de la ex selección cubana de béisbol Pablo Abreu y nos enseñó que no podíamos ir sin dejar todo limpio. 
nos escribió un, un seguidor desde Medellín, Colombia. ¿Ustedes tienen algún recuerdo de haber visto un zafacón en el dugout de algún equipo en las mayores? He visto un par de zafacones a veces, pero no es como, como que los enfocan mucho tiempo en la cámara. Yo creo que hay, hay varios episodios interesantes cuando, cuando hay que descargar la furia con, con algo en el dugout. Exacto. Yo creo que si lo hemos visto es porque cogen pela de los, de los bateadores que quieren expresar sus frustraciones. So, por default podemos decir que sí, existen zafacones. Que los que no los notamos son otras cosas. Y que lo usen para, para lo que son, pues también son otro, otros 20 dólares. Yo, la, la respuesta como tal es, este, sí existen. No, le, le hacen eh, caso omiso, pero yo creo que oh, por, por lo visto no hay norma que, que diga que los jugadores tienen que limpiar. No, claro, porque hay empleados para eso. O sea, a, a nivel de grandes ligas eh, hay un, un crew de trabajo que se encarga de mantener esos dogouts a perfección, de mantenerles con, con líquidos, con gomas de mascar, con semillas y todas estas cosas que bueno, para eso hay, hay personal de trabajo que se encarga de eso. Hay como que un diferente, hay dos, hay dos lados de, de la historia, ¿verdad? Porque uno, por lo menos yo, a, a mí me gusta mantener las cosas limpias, ¿verdad? Pero cuando tú estás en el dogado, es como un cierto sentido de libertad. O sea, que, que como que no se siente como que muchísima restricción. So, si yo quiero tirar el, el, las semillas al piso, pues ahí mismo las voy a tirar. No, sí, es parte también de el que ha jugado pelota, por ejemplo. Sabes que uno no gusta mucho cuando va a botar la semilla, uno simplemente las la tira al piso y, y sigue para adelante. Sí, las gomas de mascar, las semillas. Los vasos también, porque los vasos. Los el agua, todo eso. Cada buche de, cada, cada de agua es un vaso nuevo. Eso sí, si han visto una imagen de un dogout después de un juego, pues no es una imagen agradable. <risa> eh, y pues los zafacones, como mencionamos anteriormente, sí los hemos visto. Han cogido tremendas palizas de algunos bateadores que se muestran frustrados. Y hablando de palizas, que muchas palizas tuvimos esta semana en las mayores. Muchas pelitas. Horrible, 25 a 4 nacionales el martes. O sea, esa la disfruté bastante. Esa, esa yo me la disfruté. ¿Y cómo ah. así? ¿Cómo que te la disfrutaste? Bueno, a mí me gustan los nacionales. Ah, eso no lo sabíamos. Que, que me gusta ver ganar y más con, con ese tipo de, de, de poderío que se fue por encima. O sea, ¿quién, desde cuando no veíamos un juego que llegara a ver pico de carrera. Sí, ya, eso, así, eso no, es, no es algo que pasa mucho. ¿No? Y, y la historia que hizo José Reyes. <ríe> que, ¿Buena o mala? <ríe> esa es la pregunta. Permitió dos honrones y el próximo día hizo dos honrones. Eso nunca se había hecho. Así que, ¿qué piensan ustedes? ¿Fue buena historia? ¿Fue historia como dudosa? ¿Qué piensan? Recompensó, hizo, hizo su trabajo. Eso es una buena manera de mirarlo. Bueno, exacto. Pero ver lanzar a José Reyes, imagínate. O sea, eso también fue algo 
Y algo, y algo que muchas personas no se fijan es que cuando un gol de posición va a lanzar es un vacilón, es un relajo, pero la realidad es que ese jugador se está sacrificando por el equipo porque los dirigentes no quieren explotar a su relevista y pues entonces ese jugador se sacrifica. Así que... No, sí, los... y eso es algo que esta temporada estamos viendo mucho, o sea, la filosofía del juego uh -huh. está muy Y sí. ahora los dirigentes piensan más en un jugador de cuadro al momento de, de buscar un lanzador para terminar el juego que ya se puede dar por perdido que arriesgar un brazo del bullpen así que uh -huh. esto más que un vacilón que de seguro hace unos años era un vacilón pero ya es parte de la filosofía de juego de muchos dirigentes con una mentalidad Exacto. mucho más eh, ¿verdad? contemporánea una, una mentalidad más fresca del juego y, y vimos 25 carreras y varios días después los Dodgers repitieron la dosis de eso e hicieron 21 contra los, contra los cerveceros y mencionamos a Brian Dozier él dio su primer jonrón en uniforme de los Dodgers estamos viendo mucha, muchas palizas así ya así es y los Yankees yo quería tratar de pasar el segmento sin mencionar eso <risa> pero <risa> bueno, Cristo, no sí. eres fanático de los Yankees, así que hay que mencionarlo. Sí, este, como, como yo, yo soy honesto en esto, eh, Boston, esa, esa alineación es letal. <risa> yo creo que eso, eso es un comentario, eso es, lo estoy poniendo eh, sutilmente, yo creo. Sí, sí, yo, yo creo que eh, los Yankees están apretaditos contra contra Boston eh, y, cada vez que se tiran al terreno de juego yo diría Fenway, que, Fenway yo diría tiene que, esa magia sí, es como si se arrastrara lo que pasó sí. aquel año es que la rivalidad entre ellos es algo que nunca tiene fin y yo creo que, que básicamente ver que los Red Sox le anotaran 15 carreras a los Yankees para los fanáticos de los Red Sox de los Medias Rojas, eso es, tú sabes celebración total, dice cuando pasa viceversa también porque en la, serie no. anterior, en la serie anterior, en junio, Boston le anotó 11 carreras, los Yankees no anotaron ninguna, y al otro día vinieron los Yankees y ¡boom! Anotaron un montón de carreras a, a, lo, a los Red Sox. Así que la rivalidad de ellos es contundente. Uh -huh. y, y, y por último queremos eh, mencionar lo de eh, los, los Rangers. Le ganaron 17 a 8 los Orioles con un poco de historia de Rugnet Odor. El cuarto jugador en recibir cinco bases por bola y conectar un cuadrangular y bases por bola, eso no importa si intencional o no eh, Alex Rodríguez eh, eh, era uno de ellos, si no me equivoco no, sí, definitivamente eh, que más allá de eso para mí a mí me gusta muchísimo la figura de Runner Odor por, por cómo juega el, el, el béisbol con mucha hambre Háblenme rapidito de esos, de esos peloteros que, que le dan algo a, lo, a los equipos, eh, esa sensación, no sé, cuando vemos a Javier Báez, por ejemplo, equipos que juegan con hambre en el terreno de juego. Sí, no, eh, Rugner Odor es uno de esos jugadores y pues cuando él va bien, los Rangers van bien, esa, eso es básicamente Exacto. el caso. Nada, hemos visto muchas palizas, muchos buenos bateos y... Pues que siga así el resto de la temporada se nos acabó el tiempo eh, quiero agradecer a los compañeros eh, a Amanda Rivera 
y a José Encarnación por estar conmigo. Recuerden dejar todos sus comentarios y preguntas en el hashtag Corte4Podcast. También si nos pueden seguir en Corte4.com y en Twitter también estamos en Corte4. También pueden accesar a lasmayores.com y seguir a las mayores en las redes sociales, en Instagram, en Facebook y en Twitter. Para todos los compañeros involucrados hoy, yo soy Cristian Fuentes. Búsquenos la próxima vez aquí en el Corte 4 Podcast.